1: Heute befrage ich den Vizepräsidenten der Universität Hamburg Professor Dr. Jan Louis. Ahoy, Dr. Louis. Guten Tag Herr Meier. Lieber Herr Louis. Sie sind Vizepräsident der Universität Hamburg und 2005 waren Sie Gründungsmitglied der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Sie befassen sich mit supersymmetrischen Quantenfeldtheorien, Supergravitation und dessen Geometrie und mit Stringtheorie. Insbesondere die effektive Wirkung nach Kompaktifizierung der Extra-Dimensionen des Niedrigenergiesektors der Stringtheorie und kosmologische Vorhersagen der Stringtheorie. Sind Sie dieser Tage froh, nicht Virologe geworden zu sein? <lacht> Das haben Sie jetzt sehr schön aufgesagt. Ich vermute, Sie haben es abgelesen. Herr ich habe es tatsächlich <lacht> abgelesen. Ich gebe es zu. Und äh, als eine, bei einer wenigen Fälle habe ich tatsächlich mal recherchiert, was Sie denn so treiben. Äh, genau. Und äh, insofern habe ich zunächst wirklich erst mal getrieben, ob Sie vielleicht jetzt gerade tauschen wollen mit Virologen.
0: Also ist im Augenblick eine spannende Zeit, äh, ganz sicher. Und es ist, ist auch die Notwendigkeit ja wissenschaftlichen Input zu geben in die ganze Situation. Aber ähm, ich bin ja ein Theoretiker, ich bin theoretischer Physiker und es ähm, liegt auch ein bisschen, das heißt, wir arbeiten nicht im Labor. Ich bin so nicht ganz geschickt mit meinen Händen. Manche, bei manchen meiner Kollegen... Ja, das habe ich haben überlaufen.
1: wir gemeint, das wird aber das, die einzige Gemeinsamkeit von uns beiden <lacht> sein, fürchte ich. Ja.
0: <lacht> bei manchen meiner Kollegen habe ich Laborverbot, da darf ich nicht rein, weil ich die, weil die Gefahr, dass ich was kaputt mache, zu groß ist. Mhm. Aber ähm, das, deswegen, wollen wir mal sagen, könnte ich gar nicht tauschen mit den Kollegen, weil ich einfach wirklich im Labor, glaube ich, nicht brauchbar bin.
1: Okay, aber andersherum gefragt, neiden Sie ein wenig die Popularität anderer Wissenschaftler gerade? Weil äh, da gibt es ja auch Klimaforscher, äh, die gerade sehr populär sind, äh, Philosophen, die alle im Fernsehen sitzen und so weiter. Also, Sie bleiben ja noch recht unentdeckt, ne?
0: Nein, ich, ich beneide die überhaupt nicht. Ich bewundere sie und, und unterstütze sie auch, wo ich kann, weil ich glaube, das, ist ein, das sind ganz wichtige Themen, die, ähm, die, 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 die wir über die Wissenschaft auch beleuchten müssen. Und äh, ich, ich, ich denke immer, in, in gerade in Deutschland auch, es ist vielleicht jetzt ein kleiner Wandel, aber äh, ist die ist die... Ist, ist, die, ist die Wissenschaft nicht präsent genug in der, in der Gesellschaft. Wenn wir von Kultur- oder kulturellen Errungenschaften leben, der reden, dann denken wir immer Goethe, Schiller und Kant und dann hört es auf. Und in anderen Ländern, in anderen europäischen Ländern, kommen dann ganz wie ganz natürlich die großen Naturwissenschaftlerinnen oder die großen Mathematiker dazu. Und das, finde ich, fehlt in Deutschland so ein bisschen. Und deswegen bin ich eigentlich stolz, dass jetzt auch so über die Wissenschaft hinaus auch eine Diskussion äh in Gang ist. Äh,
1: warum sind Sie dann den Rufen und Verlockungen nie erlegen, vielleicht nach Amerika oder in andere Länder zu gehen? Nicht nur, weil die dort möglicherweise noch mehr hofiert werden, sondern die ganzen Nobelpreise kommen ja meistens auch, gehen ja meistens auch nach Amerika. Ne?
0: Ja, ich habe sechs Jahre in den USA gelebt. Ja. habe ich meine Promotion gemacht und dann einen äh, als, als wissenschaftlicher Mitarbeiter und äh, hatte auch tatsächlich überlegt, in den USA zu bleiben. Die, die ich hatte die Möglichkeit und als ich da gerade über... ...gelegt haben, kam die, kam die Wende, fiel die Mauer in Berlin. Und da habe ich gedacht, das ist zum ersten Mal, dass irgendwas von historischer Dimension in deinem eigenen Land passiert. Und du bist äh, viele, viele tausend äh, Meilen weiter westlich und kriegst es nur aus der Entfernung mit. Und letztendlich hat das, glaube ich, das dann den Augenblick, Schlag gegeben, dass ich wieder zurückgegangen bin. Einfach, weil das so spannend war, diese Entwicklung in den, in den 90er Jahren ähm, in Europa. Und das habe ich auch nie bereut.
1: Was macht denn den Wissenschaftsstandort Hamburg so attraktiv für Sie?
0: Also das ist natürlich, zu, als Physiker ist es natürlich das DESI. Das ist gar keine Frage. Das ist ein, ein, ein Weltklasse-Labor, herausragend ähm, in, meinem, in meinem Arbeitsgebiet. Und das hat eine große Rolle gespielt für mich, nach Hamburg zu kommen. Ich hatte vorher eine Station in Halle tatsächlich, ähm, an der Universität Halle. Und äh, das war da war natürlich der Aspekt der neuen Länder und der Aufbau der Wissenschaft in den neuen Ländern hat da natürlich für mich auch einen großen Reiz gehabt und eine große Rolle
1: gespielt. Wie lebenswert ist Hamburg denn für Sie? Kriegen Sie das überhaupt mit? Man vermutet sie ja tatsächlich die ganze Zeit da in den Desi-Tunneln. Mit, mit wahrscheinlich ja nicht mit einer Handstoppuhr, sondern mit anderen Gerätschaften.
0: Ist für mich die schönste deutsche Stadt tatsächlich. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich hier versuche, Fishing for Compliments. Ich, ja. Es ist für mich wirklich die, 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 die internationalste, die multinationalste deutsche Stadt. Und, und das finde ich, das macht, ich lebe einfach wahnsinnig gerne hier.
1: Aber Sie haben sich das ja selber auch alles ein bisschen schöner gebaut. Ich habe ja gesagt, äh, Sie sind die große Ausnahme, dass ich tatsächlich mal vorher ein bisschen geluschert habe, was Sie so gemacht haben. Äh, Sie haben 2005 die Akademie der Wissenschaften gegründet. A, warum hat es die nicht, also die hat es doch schon zu einstein eigentlich gegeben in anderen Städten. Warum hier in Hamburg nicht? Und ähm, ist es tatsächlich so, dass Sie sich quasi Ihr eigenes Forscherwohnzimmer selber gestaltet haben?
0: Nein, ich war nur Gründungsmitglied, aber die Idee ja. kam tatsächlich von anderen Kolleginnen und Kollegen, in mhm. Hamburg eine, eine Akademie zu, äh, zu, zu, äh, einzurichten. Aber da war ich nicht
1: beteiligt, äh, direkt mit. Mhm. Mhm. Und... Ähm aber ich sag mal was kann ich habe ja gesagt, dass andere äh, Gebiete gerade sehr sehr populär sind und im Fernsehen besprochen werden. Was kann denn äh, die Stringtheorie oder die Extradimensionen des Niedrigenergiesektors äh, tatsächlich noch populärer machen?
0: Also wir haben tatsächlich ja ein Format entwickelt, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Wissen vom Fass heißt das und dann gibt es eine, einen zweiten Teil dazu, Wissen
1: macht Schule. Also da ich sehr gerne in der Gastronomie äh, unterwegs <lacht> bin, äh, bin ich mit ein großer Fan tatsächlich von Wissen vom Fass. Ich habe mal eine Veranstaltung bei meinem Freund Uwe Christiansen miterlebt, die Bar Christiansen, yeah. äh, mhm. und äh, finde das wirklich sehr, sehr großartig tatsächlich. Erzählen Sie mal ich. kurz für die wenigen Hörer, die jetzt noch zuhören, weil wir ja wirklich so in totalität Theorien abdriften, <lacht> was Wissen vom Fass ist. In das drei freut Sätzen. mich
0: zu hören. Jetzt frage ja. ich mich, warum Sie nur einmal dabei war.
1: Ehrlicherweise, also, ich weiß es nicht. Aber ich <lacht> verspreche, ich bin danach wieder dabei, wenn wir alle wieder in die Kneipe gehen können. Weil dann können wir auch wieder forschen, bin sozusagen. Es ist,
0: also, ist eine Idee, die ich tatsächlich aus Israel mitgebracht habe, vom Weizmann-Institut. Und die wir hier durchführen, zusammen mit dem DESI. Und zwar gehen wir einmal im Jahr an einem Abend in der Regel ungefähr 50 Kolleginnen und Kollegen, also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, gehen in zeitgleich immer um 20 Uhr in Bars, Cafés, Kneipen, wie man es nennen will und sprechen etwa eine halbe Stunde über unsere aktuelle Forschung. Und das geht über alle Felder hinweg, Es ist jetzt nicht auf die Physik konzentriert, sondern geht tatsächlich über alle Wissenschaftsfelder hinweg und ist aber Forschung, die tatsächlich in Hamburg stattfindet. Also es muss einen lokalen Bezug haben und äh, und dann ist es sehr interaktiv. Keine Folien, kein gar nichts. Es ist also wirklich aus dem ähm, aus dem Stegreif und es ist
1: die Kraft der so, Worte zählen da. das finde ich super. Ich <lacht> genau. finde ja ganz häufig lenken ja Bilder bei so äh, Präsentationen und Pitches irgendwie total ab von dem Eigentlichen, nämlich das, was passiert oder passieren soll. Ne?
0: Ja. Und der kleine, der kleine Bruder oder die kleine Schwester ist jetzt Wissen macht, macht Schule, wo wir mit dem also Konzept in die Schulen gehen, <lacht> nicht in den Kneipen, <lacht> sondern in die <lacht> Schulen <lacht> und, ähm, und auch eben Schülerinnen und Schüler versuchen für Wissenschaft zu begeistern und das hat bisher auch eine, enorm, eine enorme Resonanz.
1: Glauben Sie denn, dass die ganzen äh, Entwicklungen, die da draußen stattfinden, also äh, tatsächlich Wissenschaften insgesamt populärer machen und sie möglicherweise demnächst auch viel mehr Studentinnen und Studenten bekommen in diesen Fächern? Ich hoffe, das wäre schön. Was fehlt denn dem Wissenschaftsstandort Hamburg? Sie haben ja schon sehr geschwärmt. Was würden Sie sich denn wünschen? Ich bin zwar nicht der Weihnachtsmann, aber vielleicht hört er ja zu.
0: <lacht> das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich meine, im Augenblick sind wir in, in, einer, in einer schwierigen Situation. Ich glaube, das ganze Land durch die Corona-Krise und durch einfach, dass im Augenblick die Finanzmöglichkeiten dadurch eben eingeschränkt sind. Aber das ist, glaube ich, nur ein momentanes Tief. Das wird ganz sicherlich wieder hochgehen und da bin ich eigentlich zuversichtlich, dass das wieder auf ein normales äh, Niveau wieder zurückkommen wird. Ganz sicher. Im Gegenteil, ich glaube eigentlich, äh, so eine Krise ist, ist, ist schlimm, wenn man drin ist, aber am Ende kommt man immer gestärkt heraus, ist jedenfalls meine Erfahrung.
1: Derzeit wird ja auch immer wieder über Diskussionskultur äh, diskutiert und gesprochen, äh, vor allen Dingen unter den Wissenschaftlern. Also da gibt es ja irgendwie, mittlerweile haben sich ja auch äh, in den sozialen Medien verschiedene Teams gebildet. Die einen glauben eher Lauterbach, die anderen Herrn Streeck, die anderen Herrn Drosten. Ähm, geht das in den Quantenfeldtheorien auch so hoch her und dann aber wahrscheinlich eher in Fachzeitschriften, ne?
0: Ja, wobei ich glaube eigentlich äh, in der in der theoretischen Physik ist es ist es noch mal enger sind wir alle enger beieinander. Es gibt natürlich immer wieder Dissensen. Aber es ist, es ist einfach dadurch, dass für uns die Mathematik so eine herausragende Rolle spielt, ist, wollen wir mal sagen, die Diskussionsmöglichkeiten oder die Interpretationsmöglichkeiten sind, glaube ich, bei langem, bei weitem nicht so stark wie in anderen Wissenschaften. Ich will das jetzt, das ist einfach, liegt einfach in der Natur der Sache. Ich will jetzt nicht sagen, das ist besser oder nicht. Aber ich glaube, wir streiten uns auch heftig, aber wir sind im Grunde näher beieinander, habe ich das Gefühl.
1: Haben Sie denn irgendwelche Einschränkungen durch die äh, Corona-Krise? Ähm, ich sag mal Homeoffice äh, ist ja ein Begriff, den, der Ihnen unbekannt sein dürfte, weil Sie können ja im Zweifelsfall äh, Ihre, Sie haben ja gesagt, Sie sind ja eher Theoretiker, aber ähm, geht man da, da geht man doch eher regelmäßig dann doch in die Bibliothek oder bleiben Sie zu Hause sitzen mit so einem dicken Schinken auf dem Sofa?
0: Ich bin tatsächlich im Homeoffice. Wir gehen natürlich nicht mehr in die Bibliothek, sondern das ist ja alles digital vorhanden. Das heißt, mhm. wir können es zu Hause am Computer abrufen. Aber Sie haben natürlich völlig recht. Für Theoretiker ist die Krise, ist das nicht das Problem, dass wir nicht arbeiten können. Es ist die Kommunikation, dass man zusammen irgendwo an einer Tafel steht und an einem Whiteboard und Ideen miteinander bespricht. Das ist das, was uns wirklich fehlt. Und wir werden aber, wir, wir lernen ja immer, immer besser, das zu simulieren über unseren Computer, dass wir da eben auch so ein Whiteboard haben, wo man jeder eine Idee hinschreiben kann. Also da ist auch eine, eine enorme Entwicklung gewesen. Viel schwieriger ist es bei meinen Kolleginnen und Kollegen, die tatsächlich tatsächlich im Labor ein Experiment machen müssen, weil das kann man eben nicht von zu Hause, sondern da muss man ins Labor gehen und da sind, das ist schon sehr, sehr schwierig in manchen Stellen, gerade auch für die jungen Kolleginnen und Kollegen, die ja irgendeinen Abschluss machen müssen und irgendeine Abschlussarbeit fertig, die eben nicht mal ein Jahr pausieren können. Da ist es eine, wirklich ein großes Problem und ähm, da hoffen wir versuchen natürlich Wege zu finden, dass möglich zu machen. Aber da hoffen wir schon, dass jetzt dann durch die Impfung bald äh, wir bald wieder zu einem, zu einem Normalbetrieb zurückgehen können.
1: Wo spüren Sie für sich denn Privateinschränkungen? Was fehlt Ihnen denn am meisten gerade?
0: Also natürlich der Kontakt mit, äh, mit Freundinnen und Freundinnen, der Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen. Und wenn ich so ganz ehrlich bin, ich würde freue mich auch auf ein frisch gezapftes Bier mal wieder. Das muss ich auch
1: sagen. <lacht> Lieber Prof. Dr. Louis, ähm, das frisch gezapfte Bier nehmen wir dann möglicherweise mal gemeinsam, äh, bei Essen ja. vom Fass, wenn das denn wiederkommt. Und ja. ähm, ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir dann tatsächlich irgendwann nochmal wieder telefonieren, hier innerhalb dieser kleinen Sendung. Es hat mir große Freude bereitet und ich hoffe unseren Hörerinnen und Hörern auch und wünsche Ihnen äh, eine schöne Woche. Ahoi. Gerne. Her herzlichen Dank, Herr Mayer. Bis Tschüss. Dann. Tschüss. Eine
0: Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917 xfm und der Hamburger Morgenpost.